0: Hey, <laughs> Thompson Darko hier. Voor je gaat slapen. Of moet ik eerder zeggen, voordat je dag begint? Ik heb het al in de gaten. Jij die luistert naar mij in de ochtend. Misschien moet ik jou nu een opdracht geven. Vijftig jumping jacks. 25 squats. Beetje die dag actief beginnen. Een soort uh, wakker worden met Thompson Darko of zo. Wakey wakey. Je hebt zo'n gruwelijke voor je gaat slapen. Voor je dag begint. Je hebt zo'n gruwelijke scène in de film Schindlers list. Die uh, nazi wordt uh, wakker. En dan vanuit zijn balkonnetje van zijn slaapkamer heeft hij uitzicht over het hele uh, concentratiekamp. Dan zit hij daar in zijn pyjamabroek en zijn blote torso en dan pakt hij zijn sniper. Ja ik lach erbij maar het is helemaal niet grappig. En elke, elke jood die niet hard aan het werk is die schiet hij dan neer met zijn sniper. En zijn vrouw Lyme ligt in bed en die vindt het verschrikkelijk dat hij zo loopt te knallen. En dan komt hij zo binnen nadat hij een paar joden heeft neergeknald als ochtendroutine of whatever. En dan zegt hij zo: wakey wakey. De reden dat ik dit vertel, is. <laughs> Ook een keer als ik bij een vriend in Groningen sliep, en dan ik zeggen: een beetje verder gingen we kroeg in of een beetje dansen en dan uh, tot, tot vroeg in de ochtend en dan slapen en dan maakte hij me wakker ergens dus, rond uh, om twaalf uur of zo in de middag dan zei hij altijd op zijn Shinderslist, dus wakey wakey dus nu moet ik elke keer bij wakey wakey denken aan Shinderslist. dankjewel daarvoor ik heb trouwens Shinderslist nooit afgekeken ik, uh, ik trek uh, orlo dit soort type oorlogsfilms trek ik heel slecht dat je, mensen in een kamp stoppen en dan die horror, ik kan het gewoon niet aan. Ik uh, kan het niet aan. Dus ik, ik ken scènes van Schindlers List, maar ik heb die film nog nooit gezien. Net zoals De Pianist, ja, ik kan er niet naar kijken. Het gaat, uh, ik kan dat soort onrecht gewoon niet aan. Voor je gaat slapen. Ik heb een luisterboek uitgebracht, die heet Sombere Hitsigheid Onbegrepen. En ik kreeg zoveel vragen of er ook niet een boekversie van kan komen, desnoods een transcript. En elke keer dacht ik. Ik heb iets geniaals bedacht. Dat heet een superstory. Dat betekent dat ik via verschillende mediavormen een universum creëer van personages. Zombereheidsigheid personages. Prequel is een luisterboek. Daarna komt het boek. En dan weet ik veel. Daarna komt er een film of een radiouitzending. I don't know. Gewoon weet je dat je allemaal via verschillende mediums één verhaal vertelt. Maar als iedereen. Vraagt om een papieren editie, wie is er dan gek? Ja, ik. Alleen, ik vind het niet erg om een boek te maken, helemaal niet. Het ding is alleen, ik breng alles in eigen beheer uit en... P een boek maken is echt tering duur geworden. Sowieso inflatie en corona heeft al die papierprijzen allemaal geduwd. Omdat iedereen thuis uh, zat en thuisbezorg.nl inschakelde, kwam er een run op papier op die kartonnen verpakkingen waar eten in kan. En Iedereen zat in webshops te bestellen. Heb je ook papier voor nodig voor die dozen? Met als gevolg dat de papierprijs enorm omhoog is gegaan. Gewoon schaarste. Dus ik dacht, ja, ik kan wel een paar honderd boeken bestellen. Maar de kans is nog steeds aanwezig dat niet zoveel mensen het kopen. En dan zit ik vervolgens de hele tijd naar die boeken te kijken en me heel waarloos te voelen. En weten dat er een kapitalen aan fantastische woorden liggen die, nou ja, die ik niet aan de man kan slijten. Het probleem is een beetje met een boek verkopen. Je hebt het momentum als je het uitbrengt en daarna is het er voorbij. Normaal doen ze nog eerst een hardcover uitbrengen, dus dan kan je wat meer geld vragen. En dan een jaar later nog de paperback, dat, dat is een marketingmethode in de boekenuitgeverijwereld. Maar goed, daar ben ik heb, uh, de bank te klein voor en dat soort dingen heb ik het geld niet voor. Maar, wat nou als ik het op mijn voorwaarden doe dat mij helpt en jou? Dus ik dacht. Ik stuur gewoon een mail en zeg: Hé, hey, ik ga een beperkte oplage drukken. Eenmalig het verhaal van het luisterboek op papier. Als je nu bestelt, weet ik hoeveel ik er moet bestellen bij de drukker. En dan is de kans dat je een exemplaar hebt. En anders koop ik klein in en anders op is op. Dus ik heb die mail eruit gedaan, deze week. Dus als jij denkt, hé, hey, ik heb toch liever papier in mijn hand om dat fantastische, sombere, hitzige verhaal van Tom Darko te lezen. Sla je slag. Want op is het dus echt op. Ik ga het één keer drukken. Eind volgende week. Ja, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, want mensen luisteren dit ook in de toekomst, laat me zeggen. <laughs> Oké, okay, in de week van 5 december 2022, eind van die week gaat het naar de drukker. En dan uh, een paar weken, ik denk zes weken later, heb ik de boeken binnen. En wat er dan nog van over is, op is op. Dus, als je dit luistert, sla je snag. Ik zal de link in de show notes zetten. Het is gewoon somber. Het Kun je of een luisterboek halen of de papieren versie? Voor je gaat slapen. Wiki, wiki. Ik zit wel een beetje in de oorlogfilms uh, de laatste tijd. En dan komt door die verschrikkelijke oorlog daar aan het uh, oostfront van ons continent. Fucking hell, er is gewoon weer, weer een oorlog aan de gang. Dat zit ik als. Uh, ja, als man zijn de oorlogfilms te kijken, omdat ik me helemaal kan identificeren met jonge 18-jarigen die worden opgeroepen een wapen in de hand krijgen en dan, ja, de vijand moet neerschieten. En ik had me een film gezien, voor je gaat slapen, dat gaat over die hele bekende foto, Tweede Wereldoorlog hebben we het over, die foto ken je ook. Dat zijn een stuk of zes soldaten die de Amerikaanse vlag bovenop een heuvel zetten. En dan zie je ze zo met die... Uh, met die vlaggenstok zie je ze zo met z'n allen zo duwen. En dan zo, Up. Het is niet vreemd dat foto's gemanipuleerd zijn helemaal in oorlog. We kennen, ik denk dat je die nog wel van de geschiedenisboeken kent. Toen uh, de Russen in Berlijn kwamen, planten ze een Sovjetvlag, volgens mij op de Rijkstaak. Gemanipuleerd is allemaal in scène gezet. En ze dachten ook heel lang dat deze foto van die Amerikanen met die vlag ook in scène was gezet. Is niet zo gebeurd, maar het heeft wel een heel tragisch verhaal. Ik zou eerder kunnen zeggen, menogodisch. Het is vooral niet heroïs. Goed, de Amerikanen waren ook aan het vechten in de Grote Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Japan. En op een eiland, ik denk Okinawa. Sorry, maar Japans is ook niet meer wat het geweest is. Ja, het is echt een flut eiland en dat had een vliegveld. Maar goed, het was wel van strategisch belang. 100.000 Amerikanen vochten tegenover 20.000 Ingegraven Japanners, die zaten in dat eiland, op dat eiland, in allemaal van die grotten en dergelijke. En zaten, op het eiland had je twee grote heuvels, aan de ene kant en aan de andere kant. En op dag vijf lukte het de Amerikanen om de ene heuvel te veroveren. En toen ze die heuvel hadden veroverd op de Japanners, planten ze een vlag. Een kleine vlag aan een stok. Toen dat gebeurde, duizenden soldaten die allemaal op het strand aankwamen, waren aan het juichen. Schepen lieten uh, aan de kust een hoorns blazen. Het was gewoon een episch moment. Daarna liet een bevelhebber een uurtje later of zo die te kleine vlag verwijderen. En een grote vlag hijsen door zes soldaten. Zodat die vlag gezien kon worden op de andere berg uh, van het eiland waar nog gevochten werd. Uh, als een soort motivator voor die Amerikaanse troepen daar. En net, en net dat moment dat ze die grotere vlag plaatsen, schiet een fotograaf Rosenthal... Uh, met zijn camera, die iconische foto. Het feit is alleen, toen die tweede vlag daar werd gehesen... niemand op het strand juichte, geen horns bliezen... niemand heeft het gezien, het was echt... ja, hoe lang waren ze nou bezig met zo'n vlag... dat was mogen doen, een gat graven, een half uurtje of zo. Het boeide niemand wat, die soldaten hadden die vlag geplant... en ze gingen weer over tot de orde van de dag. En niemand kon, denk ik, toen op dat moment... inclusief die fotograaf vermoeden dat dit de bekendste foto uit de Tweede Wereldoorlog is geworden over Amerika. Het is natuurlijk patriotisme, terwijl het moment zelf niet patriotisch was. Die foto kwam in de krant, een paar dagen later in Amerika. En in een of andere manier stond het gelijk symbool voor de overwinning en Amerikaanse trots. Kijk dan onze jongens die zo'n vlag ophijzen. En de suggestie werd natuurlijk hiermee gewekt dat die Japanners keihard werden verslagen op het eiland. en dat het einde van de oorlog eraan zat te komen, dat het allemaal goed ging komen. Maar de realiteit was anders. Want die foto was op dag vijf van de s'nacht, maar het vechten op het eiland ging nog 30 dagen door. 27.000 Amerikanen raakten gewond, 6.000 doden vielen er. Aan de Japanse zijde stierf gewoon bijna iedereen, van die 20.000 zijn er 18.000 gestorven, waarschijnlijk ook allemaal door. Ja, de, 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 dezelfde, de bekende zelfmoord, waar die Japanners een handje naar hadden. Pun intended. Van die zes vlagopijzers hebben drie de slag niet overleefd. Gewoon heel tragisch, heel tragisch. Maar in Amerika dachten ze er anders over. Ze vonden namelijk dat deze foto uitgebuit moest worden. Want het was zo'n krachtig symbool. Het ministerie van oorlog kreeg de opdracht om de soldaten te identificeren op die foto. Nou ja, dat waren er dus nog drie over en die werden toen terug naar Amerika gehaald en onthaald als helden. En niet alleen dat, daarna gingen ze op tour, zoals je gewoon weet ik veel, zoals een muziekband op tour gaat, door het hele land, stadions af op podiums, bezochten ze 33 steden. Ze moesten speeches houden, ze gingen uh, naspelen hoe ze die vlag aan het ophijzen waren, gewoon midden in het stadion hadden ze zo'n bergje gemaakt, moesten ze weer die vlag eromheen uh, omhoog tillen. Iedereen juichte naar ze als, als, als ware helden En zo haalden ze met die tour, want het was niet alleen PR, haalden ze miljarden dollars op bij de Amerikanen. Het was een soort, ja, een soort benefit tour. De Amerikaanse staat was, nou ja, geen idee of ze het waren, maar er was te weinig geld voor een leger. En via deze tour haalden ze 26 miljard dollar op. Dus in dat opzicht, PR technisch gezien, geslaagd. Ze hadden maar op 30 miljard gerekend. Maar als je inzoomt op die soldaten zelf, moet je beseffen: je hebt daar 30 dagen gevochten. Je bent vele van je maten kwijtgeraakt. Gewoon, je bent helemaal gedesillusioneerd, helemaal getraumatiseerd. En je wordt naar Amerika gehaald, waar je een zogenaamd een held moet spelen: in een soort propagandamachine van een vlag die je hebt opgehezen, terwijl het moment zelf totaal niet heroïs was. Ja, dat gaat dus je oren zitten. Eén van die drie was een Amerikaan van Indiaanse afkomst. En die vond het echt verschrikkelijk, die tour. Die zat gewoon elke keer te zuipen en, nou ja. En die zorgde elke keer voor amok. Hij werd ook nog eens racistisch bejegend omdat hij een in, uh, Indiaanse roots had. Uh, en het leverde ook zoveel beschamende momenten op dat ze hem gewoon terug, terug naar het front hebben gestuurd. Als je het over racisme hebt. Een ander lid, uh, Bradley heet die, die. Um, die nam na die promotietour enorme afstand voor alles rondom de vlag. Hij wilde er eigenlijk niks meer van weten. En elk jaar werd er nog herinnerd. En daarna was er weer tien jaar na de oorlog. Twintig jaar na de oorlog. Het nam het niet eens. De telefoon werd ook niet opgenomen in zijn, uh, bij, zijn, uh, bij zijn vrouw en zijn kinderen. Hij wilde er niks van weten. Hij wilde geen pers spreken. Hij wilde, uh, wilde die ceremonies niet af. Gewoon totale afkeer. En dat is niet zo gek. Want hij was zwaar getraumatiseerd. Want daar... Op dat eiland vocht hij samen met een vriend. Die werd neergeschoten. Hij was trouwens ook een vlaggeijzer. was een van de zes. Hij zegt, ik kom zo bij je terug. Ik haal eventjes... Nou ja, niet eventjes. Hij wilde een brancard halen om die gronde vriend daar weg te halen. Hij fikst een brancard. keert keer terug waar die vriend lag, is die vriend gewoon verdwenen. Gewoon weg. Dagen later hebben ze hem gevonden in een van die grotten. Echt... Gruwelijk mishandeld en doodgemarteld door de Japanners. Gewoon, nou ja, ik ga het niet omschrijven, want het is uh, gruwelijk. En dat, ja, hij wordt gewoon de rest van zijn leven geplaagd door een schuldgevoel. Want hij liet daar zijn vriend in de steek om die brancard te fixen. En, nou ja, op de een of andere manier is hij door de Japanners daar een god in gedoucht en gruwelijk vermeend. Gewoon doodgemarteld. En dat beeld kan hij maar niet loslaten, de rest van zijn leven niet. De aantal keren dat hij openbaar sprak over die vlag, zei hij ook dat moment dat, dat vlagmoment er helemaal niet toe deed. Iedereen kon wel doen alsof het heroïs was, maar fuck dat, Want de echte helden waren degenen die daar stierven. Niet de mensen op de foto die het hebben overleefd. Ik ga je nu nog... Er is nog een tragischere twist. Bradley stierf in 1994. In 2016 bleek dat Bradley niet op de foto stond bij het hijsen van de vlag. Hij was wel betrokken bij het planten van de vlag, maar hij stond niet op het moment suprem op de foto. Je had dus die Amerikaanse India. Bradley, en dan was nog die derde man, René heet Kijk nou. die bleek na een nieuw onderzoek in 2019 ook niet op de foto te hebben gestaan. Dat was weer een andere soldaat. Het is, het is echt weird. Als in, weet je, twee van de drie soldaten die zijn op toer gegaan terwijl ze ook niet op de foto stonden. En ze hebben het waarschijnlijk alle twee geweten. Ze hebben het waarschijnlijk echt alle twee geweten dat ze er niet op stonden. Uh, en dat weten we omdat ze, weet je al die archieven zijn ze ingedoken en al die brieven, uh, hebben ze. Nou ja, er is dus wel eens gezegd in brieven dat ze inderdaad niet op de foto stonden. Er blijkt twee andere soldaten die er niet op stonden. Die, uh, sorry die wel op de foto stonden maar niet geïdentificeerd waren die wisten het wel dat zij op die foto stonden maar die hebben er ook nooit een ding van gemaakt dus we hebben hier met allemaal soldaten over die er t, ja het is bijna niet voor te stellen maar die allemaal herinnerd worden om die iconische foto maar twee van die er daadwerkelijk op stonden die hebben nooit gezegd dat ze erop stonden en de twee waar iedereen van dacht dat ze erop stonden die zelf ook wisten stonden we stonden helemaal niet op de foto die hebben er ook geen vast om gemaakt absurd maar dat komt dus omdat die soldaten daar die oorlog die slag hebben meegemaakt en wisten van ja, dit is die hele propagandamachine, het zal allemaal wel, we spelen maar een rol mee, maar het boeit ons eigenlijk geen fuck en ze hechten dus ook heel weinig waarde aan. Dat is zo maf dat iedereen die foto kent en ze zou zeggen dat zijn zes helden, terwijl die helden zelf denken, nou ja, je kan me van alles noemen, maar een held hoef je me niet te noemen omdat ze allemaal intuïtief aanvoelden dat het er gewoon niet toe deed. Ze hebben allemaal die verschrikkingen van de oorlog ervaren. En dat is iets wat het publiek misschien nooit volledig zou begrijpen. Die foto was symboliek, maar symboliek is niet een waarheid. Symboliek is niet hoe het was. Iedereen kan via die foto denken dat je een held bent, maar al die soldaten daar zagen elkaar helemaal niet als held. De enige helden waren degenen die gestorven waren voor je gaat slapen. Clint Eastwood heeft deze film verfilmd ergens in 2006. Uh, die film heet The Flags of Our Fathers. Ik weet niet of je van het oorlogsfilmgenre houdt. Het is, uh, ik vond het een aangrijpende film. Het is niet heroisch. Het is rauw. Het, het geweld is nou ja, heftig, maar het verheerlijk niet oorlogsgeweld. Hij staat volgens mij op HBO Max. Het mooie is ook wat Clint Eastwood heeft gedaan. Dat is echt fascinerend en fantastisch. In ieder geval, Ik, ik hou daar wel van, want... Die Amerikanen en die Japanners hebben onder het eiland gevochten. En wij zijn natuurlijk van het westen. We zeggen Amerikanen stonden aan de goede kant. Japanners aan de slechte kant. Maar dat is een, dat is een heel moralistische kijk. Want die Japanners waren natuurlijk ook maar gewoon. Vooral de soldaten gewoon mensen. En die deden ook wat hun het beste leek om hun thuisland te verdedigen. En ik vraag me altijd af bij zo'n oorlogsfilm van ja Hoe is het dan voor die Duitsers? Bijvoorbeeld als de, ergens als de, als de Tweede Wereldoorlog film is in Europa. Clint Eastwood heeft van diezelfde slag, ook een Japanse versie gemaakt. Die is ook uh, heel aangrijpend. En die, filmen, die films zijn een beetje gespiegeld. Want in die film De Flags of Our Father, zie je bijvoorbeeld die vriend uh, verdwijnen. Dat hij door de Japanners uh, is doodgemarteld. En de Japanse film uh, laat zien dat ze die soldaat bijvoorbeeld uh, hebben gemarteld. Dus uh, er zitten een paar sleutelscènes in die ook in die andere film zitten. Ja, fascinerend, mooie film. Heel, ik denk een hele humanistische kijk op de waanzin van de oorlog en het menselijke leed wat er achter schuil gaat. Dat je gewoon mannen met wapens, ja, die eigenlijk politiek gezien helemaal niks met die ruzie te maken hebben dat ze het maar moeten uitvechten met elkaar. Absurd. Absurd. Voor je gaat slapen wil ik nog een heel kort vaaltje voorlezen. Het eten waar was je al die tijd? Je stond onverwacht voor mijn deur en ik weigerde open te doen. Je tuurde nog naar binnen via het raam, belde me een paar keer op voor je toch vertrok. Het is niet dat je niet leuk bent. Zoveel te doen, zo weinig tijd, zo hard gewerkt om hier te komen. Waar was je afgelopen jaren toen ik je zo goed kon gebruiken? Ik kan je niet vragen om te wachten. Ik kan je ook niet negeren. Als ik voor mezelf kies, breek mijn hart. Als ik voor jou kies, stopt mijn uitgestippelde toekomst. Waarom ben je zo leuk? Waarom blijf je maar volhouden? Voor je gaat slapen, sombereheetschrijf.tomsnarker.nl om een luisterboek of de papieren versie te bestellen, nu het nog kan, van dit verhaal. Uh, het verhaal is schrijven doe ik. Als je trouwens elke woensdagavond een melancholisch tekstje in je mailbox wil, thomstendarko.nl Als je interesse hebt in mijn wakey wakey uh, opstaan berichten, die maak ik ook, maar dan exclusief. Petjeaf.com slash thomstendarko uh, Dan krijg je vijf dagen in de week een mailtje van me om zes uur in de en drie keer in de week exclusieve spraakberichten in de ochtend. Voor de melancholie, de duisternis, hoe dat je vriend kan zijn en dat soort dingen. Uh, Petjeaf.com, station om Dankjewel voor het luisteren. Voor je gaat slapen, handjes boven de tekens. Wiki wiki.